0: Frid, när herren talar, vi kan läsa om hur herren uppenbarar sig för olika personer. Han uppenbarar sig inte på samma vis, men det var han som uppenbarade sig för Jesaja. För Jeremia, även om det gick till på olika vis. Det var han som uppenbarade sig för Mose. Om vi kan läsa Jesaja kapitel 6. Det står på detta vis. I Jesu namn. I det år då konung Ussia dog. Såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Jesaja var alltså i templet när han fick den här Och Jag måste säga att de inte det, det lite sällsynt bland profeten att de var i templet när Gud uppenbarade. Sök efter och se var de var någonstans Han var i templet Serafer, skriver han vidare, stod omkring Herren Var och en av dem hade sex vingar Med två betäckte de sina ansikten Med två betäckte de sina fötter Och med två flög de och den ena ropade till den andra och sa: Helig, helig, helig är Herrens seba åt. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet göd. Och huset, huset blev uppfyllt av rör. Här var templet där de smorda prästerna, Arons söner, gjorde tjänst. Där leviterna stod för att betjäna prästerna. Men den här gången så var det inte präster han fick se. Han fick se Gud själv. Gud som uppenbaras. När Herren uppenbaras. När Herren talar. Då kommer ett annat, ett annat ljus och faller över saker och ting. Jag själv funderat på det här. Det här ropet seraferna. De ropar att herren är helig, helig. helig, helig. Det är trefligt helig. Hela jorden är full av hans härlighet det här undrar jag lite grann över det här uttrycket därför profeten Jesajas budskap när han ser som omkring i sin tid det var verkligen inte mycket det var inte herrens härlighet han talade om många gånger så var det bedrövligt bedrövligt det han fick tala om det var tillståndet bland människorna Folket i hans samtid. Hela profetian inleds ju med det här att han får förebrå judafolket. Och Gud talar om deras gudstjänster. Gud hade tröttnat på deras gudstjänster. Era nymånader och högtider hatar min själ. Det har blivit mig en börd, jag orkar dig bära den. Och det hade att göra med orättfärdigheten som var liksom så genomgående. Kvalitetsförsämringen. Kvalitetsförsämringen. Profeten uttrycker det så att han säger ditt silver har blivit slag. Ditt ädla vin är utspett med vatten. Dina styrelsmän är upprorsmän och tjuvars stallbröder. Alla älskade mutor och fara efter vinning. Den faderlöse skaffade ikarätt och enkans sak kommer icke inför den. Det här får vi läsa. det är Sida upp och sida ner det är bedrör. Det är bedrövligt Men seraferna de ropar herren, herren Hela jorden är full av hans Hur såg de då? Såg de fram i tiden? Eller såg de på ett annat sätt? Det är klart man kan ju se På ett annat sätt Jesus själv kommer Och han får ropa Och klaga som profeterna före honom över städer och orter. Ved dig i koras ved dig i Betsaida. Ja. Om det tecken hade gjorts i Tyrus och Sidon som har gjorts i dig. Så skulle det för länge sen ha gjort bättring i Säck och Aska. Och du, Caperna. Han, han fick tala till de här städerna föreberoende, klandrande men han kunde ju också se när han talade om i Bergspredikan att vi inte ska göra oss bekymmer för morgondagen varför gör ni er bekymmer för vad ni ska äta vad ni ska dricka vad ni ska kläda er med se på liljorna på marken se på liljorna som inte var sig sår eller stickar eller någonting. Och ändå Gud kläder dem så att inte en Salomo i all sin här var så klädd som en av dem. Salomo hade alltså härlighet i sin tid. Men Gud har en annan härlighet. Och han vill att vi ska få upp ögonen för den. Serraferna hade fått upp ögonen. Serraferna, då var ju himmelska väsen. De, de, de såg någonting. Men det här med att jorden ska uppfyllas, det är ju ett grundtema i skriften. Det finns ju i själv från skapelsen: jorden ska uppfyllas på något vis. Hela jord, Gud vill uppfylla jorden, därför skapar han faktiskt. I så skapar han människan för att uppfylla jorden. Det heter så här. Om vi går till första Mosebok då. Kapitel 1 När Gud skapar Det är ju enkla, korta verser Är de så enkla förresten? De här verserna i skapelseberättelsen Vilken tyngd äger de för oss Det står så här I första kapitlet Jag läser från vers 26 då Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må det råda över fiskarna i havet, och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han henne, Till man och kvinna skapade han dem Och Gud välsignade dem Gud sa till dem Var fruktsamma och öka er Och uppfyll jorden Uppfyll jorden Och lägg den under er och råd över fiskarna i havet, och över fåglarna under himlen, och över alla djur som rör sig på jorden. Här, här ser vi människan skulle göra tre saker. Skulle äta och dricka, skulle vara fruktsam och föröka sig, skulle råda över, råda över den men så skulle hon också. Hon skulle uppfylla jorden. Uppfylla jorden. Och det, det tankar Gud hade om människan. Det förstår vi att det var en annan människa. Det var en annan människa än som det sedan blev. Därför att det, var en, det var ett tillstånd av oskuld. Det var ett tillstånd av harmoni. Att släppa fram människan på det viset och ge henne de här befogenheterna. Att råd över skapelsen skulle alltså inte vara något som helst problem. Människan förväntades göra det på ett sånt sätt. Att ingen, ingen, ingen levande varelse blev lidande av hennes välde. Därför, därför gud hade skapat människan till sin avbild. Gud hade skapat människan till sin arm. Och I andra kapitlet så får vi se lite vidare och djupare in i det här med människans skapelse. Det talas inte om Guds avbild i andra kapitlet. Det talas däremot om att Gud inblåste livsande. Gud inblåste livsande i människans näsa. Människan blev ett levande själ. Det är ett annat sätt att uttrycka på sätt och vis samma sak. Att, att människan från början har så mycket med Gud att göra för att skapa till Guds avbild. Gud inblåser livsande i människans näsa. Och så får vi bara en, ett kapitel senare se i den första familjen. Den första familjen, dess, det fick jag uppleva en ohygglig tragedi. Jag hur de tog det. Tänk att de måste ju ha varit känsliga på ett särskilt sätt. Kanske så vi inte är längre. Men det var där brodermordet skedde. Ondskan slog ju till. Ondskan förförde och förledde. Av den anledningen att människan skapat i Guds Med livsande från Gud. Trots allt ville inte höra Guds röst. Det är kanske fel att säga att hon inte ville. Hon blev lurad. Människan blev lurad. Det fanns andra väsen som såg med avund på människan. Det var fallna änglar. En fallen ängel kom och, 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 och talade och förledde. Och, och så har vi den här tragiska situationen. Människan hade skapats hade förutsättningarna men han skulle bland annat göra så hon skulle uppfylla jorden. Uppfylla jorden. Och, den, och hon skulle utöva ett välde. Och det väldet var aldrig tänkt det skulle skada någon. Men när människan blir besegrad av frästaren, frästaren och och faller i synd Då, då ser vi att den här situationen Som beskrivs några bara i, om vi går till sjätte kapitlet. I första Moseboks sjätte kapitel. Tragisk situation. Mycket tragiskt. Det står så här där i elfte versen. Men jorden blev allt mer fördärvad för Guds åsyn och jorden uppfylldes av våld. Det här kommer. Jorden som skulle uppfyllas av människor som var skapade till Guds åpning blir istället uppfylld av våld. Jorden uppfylldes av våld och det här var ju orsaken till att Gud sände den stora floden, vi läser om det i de här kapitlen Men Människan skulle uppfylla jorden och det skulle vara en uppfyllelse som som skedde då med, med förväntan att hon skulle, hon skulle inte svika utan hon skulle, hon, skulle, hon skulle utöva ett välde. Hon skulle utöva en fullmakter som var idel välsignelse. Men eh, jorden uppfylldes av våld. Det står faktiskt tidigare här att Herren ångrade att han hade gjort människorna på jorden. Och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och Herren sa: Människorna som jag skapade vill jag utplåna från jorden. Jag både människor och fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar till jag ångrar att jag har gjort det. Men Noah hade funnit nåd för Herrens ögon. Och den här tonen finns, finns ju rätt sedan genom hela Bibeln. Och när det, om det aldrig blir alldeles så tragiskt Så, så mörkt så, så läser vi Det finns ett hopp Gud har Detsamma sker ju Då han för Israels barn Genom öknen Och till, till kanans land Och vi ser det var de som lyssnade till Herren, men det var få. Det var de som mer satte sin tillit till vad deras egna ögon sa, deras egna iakttagelser. Och det här läser vi om i fj- 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 13 och 14 kapitlet i fjärde Mosebok. Här var ju också en väldigt tragedi. När Majoriteten av folket som hade gått hela denna väg. Gått hela denna väg. Från Egypten till Kanans land. Sviker. Moses sände tolv spejare. Av dem så var det tio som hade sitt perspektiv. De hade inte Guds perspektiv. Man hade i alla fall inte tronsperspektiv som Joshua hade och Kaleb hade. Och det här innebär att Gud blir vred. Han säger så här i fjärde Mosebokens 14 kapitel och elfte vers. Herren sa till Mose hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska det framhärda i att icke vilja tro på mig? Oaktat alla det tecken jag har gjort bland dem. Jag ska slå dem med pest och förgöra dem. Men dig vill jag göra till ett folk större och mäktigare än detta. Här är också vilket tillfälle, vilken helt svindlande egentligen. Tänk att Mose skulle kunna om han ville det. Börja liksom helt från början. Själv med, G- med Gud. Då. Men Mose bad står det. Mose sa till Herren. Egyptierna har ju förnummit att du med din kraft har fört detta folk ut från dem hit upp. Och det har omtalat det för inbyggarna här i landet så att de har fått höra att du är Herren mitt ibland detta folk. Att du är Herre visar dig för dem ansikte mot ansikte. Att din molnsky står över dem. Och att du går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten. Om du nu dödade detta folk alla tillsammans, då skulle hedningarna som fick höra detta berätta som dig säga så. Därför att Herren icke förmodde föra detta folk in i det land som han med ed hade lovat åt dem. Därför har han slaktat dem i öknen. Nej, må nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du har talat och sagt. Herren är långmodig och stor i mildhet. Han förlåter missgärning och överträdelse, fast han inte låter någon bli ostraffad. Utan hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Så tillgiv nu detta folks missgärning enligt din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk. Allt ifrån Egypten och ända hit. Här är ju en bön. Då sa det här: Jag vill tillgiva dem efter din bön. Men så sant jag lever och så sant hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Nu kommer den här tanken fram som raferna höll fram också i sin lovsång. Och det är någonting som Gud aldrig släppt, utan det här finns ju med. Om en jorden stundtals ser ut att bli över överflöda av våld och annat mörkt så har Gud alltså tänkt det här det här är vad han har sagt så sant jag lever och så sant hela jorden ska bli full av Herrens härlighet säger han här innan han uttalar sig om Om de här som svek Och det här finns ju också hos Habakkuk Vi går till Habakkuk Habakkuk, det andra kapitlet Ett märkligt kapitel också Jag kan läsa från tolfte versen. V Ve dig som bygger upp städer med blodsdåd och befäster orter med orättfärdighet. Se, av Herrens Sebaot är det ju så sagt. Så möda sig folken för det som ska förbrännas av elden. Och folkslagen arbetar sig trötta för det. Som ska bli till intet. Till jorden ska bli full av Herrens härlighetskunskap. Liksom havsdjupet är fyllt av vattnet. Vad är det här för någonting? Det här är Guds löften. Så här ser det ut med Guds löften. Även när omständigheterna är helt nästan... Ja, inte bara omöjliga. Det omöjliga. När, när jorden uppfylldes av våld så hade i alla fall Gud den här tanken. Han skulle, han skulle rädda, han skulle frälsa. När majoriteten av folket som blev räddade ur Egypten svek på gränsen till löfteslandet så hade Gud den här tanken. Som, som också har bakgrund för fram. dig som bygger upp städer med. När städer, hela städer byggs upp med blodsdåd. Vad får vi höra om, om världens städer? Vad får vi höra? Aldrig för har jorden kanske varit så uppfylld av människor. Gud skulle uppfylla, men det skulle inte bara uppfyllas av människor. Gud hade tänkt uppfylla jorden med såna människor som var skapade till hans avbild. Som hade kontakt med honom själv. Och även om människorna sviker och även om människorna bygger upp städer. Stora städer med står så står detta löfte kvar. Han skapade. Han ska verka att hela jorden blir full Av Herrens härlighetskunskap Så som havsdjupet är fullt av vatten Vad betyder det här? Jag skulle verkligen önska att Jag kunde förklara det bättre både för mig själv och för er Men det här är ju det löfte som också på ett särskilt sätt förstår jag inspirerade, bar profeterna och Herren Jesus själv när det var verksamma och mötte motgångar. Den första kristna församlingen, har ni hört om den? Hur i Rom hade de något av ett rykte. När aposteln Paulus, Paulus kom till Rom, den stora metropolen, och kallade till sig sina landsmän som, han, som bodde i Rom för att tala med dem om evangeliet. Då så, så kom det till honom och så sa de Vi har inte från Judén mottagit någon skrivelse om dig. Ej heller har någon av våra bröder kommit och berättat allt eller sagt något ont om dig. Men vi finner skäl att du låter oss höra hur du tänker. Till om det partiet är oss bekant. Att det allestädes mötes. Med gensäger. Så intressant det här mötet. De hade inte hört om honom. Vad berodde det på? Kanske insåg de borta i Judén och på sina håll. Där de hade gjort sånt motstånd. att Vi kan inte bara komma med det här till judarna i Rom. De är för civiliserade. De, de går inte att lura. De genomskådar det här. Jag vet inte vad var det som gjorde att de inte fick höra. Vad var det som gjorde att de inte fick berätta? Eller var de själva så edlat i sin och tänkte vi, vi har visserligen hört det, vi ska inte räkna med det Vi ska höra vad han, själv, vad han själv säger Men om det partiet, eller om den sekten står det ju Det kan översättas med det, det har översatts på det viset I senare svenska bibelöversätt Är oss bekant att en allestädes att de, överallt säger man emot de här människorna. Men därmed var ju liksom inte saken klar. Och de här judarna visste det. De, de här människorna de mötte motstånd vart de än kom. Och överallt talar man mot dem. Talar man mot dem. Men det återstår ju då liksom. Är, är det möjligen så att det så att säga, som sägs? Är det rätt sagt? Förtjänar de ingenting annat än det här omdömet? Eller ja... Kanske det är orätt. Jesus själv sa man ska inte räkna med. Även om man på allt sätt söker vandra så att säga. Samvetsgrant. Eller som det står någonstans. Med fasta steg enligt evangelisk sanning. Vandra med fast... även om vi vandrar med fasta steg enligt evangelisk på alla punkter och inte finns någon anledning att säga något ont om oss så kommer det kanske att sägas mycket ont om oss ändå. Men saliga är det som lider för följelse för rättfärdighets skull i Bergspredikan. Saliga är det Som lider förföljelse för rättfärdighets skull. Till dem hör himmelriket till. Jag saliga ni när människorna för min skull smäda och förfölja er. Och sanningslöst säga allt ont mot er. Det här, det här talar han till sina lärjungar. Och jag måste säga, jag, jag har ju varit med rätt länge. Jag är ju 67 snart. Och jag kom till tro när jag var 20. Och jag har varit lite olika länder. Och jag har sett och hört och upplevt väckelse. Där det har varit liv. Där Där människor har samlats och glatt sig och fröjda sig över Herren Jesus Kristus som aposten Petrus skriver med outseglig och härlig glädje. Och jag tror inte jag mött någon gång att det har varit väckelse att det har varit ett gudsverk utan att man har börjat tala om en sekt. Aldrig. Jag kom till tro i anknytning till den karismatiska förnyelsen som han sa på 70-talet. Och då var ju liksom visionen den att man skulle inte sitta kvar i de gamla kyrkorna helst eller så skulle man det man skulle sitta kvar i de gamla kyrkorna och så skulle Gud göra ett oerhört förnyelseverk av hela kristenheten och det här var vissa tångångar inom den karismatiska veck Gud skulle förnya hela kristenheten och Därför så har en del karismatiker konverterat. Men jag, men jag upplevde alltså att det var mycket lovsång i den karismatiska växeln. Det, det, var, det, var, det var verkligen gripande. Men det var inte mycket Guds ord. Och när någon ville predika och undervisa då blev det liksom sett på med misstro. Och, och, och man reserverade sig. Det var inte alltid så naturligtvis, men det var så. Och när jag sökte, när jag sökte mig fram för att få den undervisning som jag upplevde att jag behövde, ja, och när det verkligen var det också, då måste jag säga det jag hände aldrig. Att jag, jag, då kom det här alltså, talet om en sekt. vad var märkligt. Därför så ser jag det här som en väldigt allvarlig fråga. Att liksom, hur ska det profetiska ordet förvaltas? Hur ska det profetiska ordet förvaltas? Därför det hör ju till det profetiska. Att det finns något provokativt. Det finns demonstration. Det finns någonting av, 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 av så att människor säger det här är ju pff, den här galen. Vad håller de på med? Det blir lätt så. Men alltså, det gör ju inte att, om det faktiskt är rena galenskapen, att det ska vara försvarbart. Men det att förvalta det profetiska ordet. Gode Gud, nu, är vi, nu befinner vi oss i de dagar på året och vi brukar ha vår sommarkonferens. Tänk vad den har fått betyda. Hur... Och jag känner god Gud. Nu kanske inte vi kan ha det på samma sätt. Men vi har väl alla anledning. Med tanke på vad de sommarkonferenserna har fått betyda att verkligen söka Gud med största allvar. För det här att få vara med när Herren talar. Det vet vi det är stort och dyrbart. Vad säger Herren om coronavirus? Vad säger Herren om Black Lives Matter? Vad säger Herren om Putin? Så många frågor i tiden. Så många allvarliga frågor. Som vi behöver få belysta. När Herren talar då faller ju ett annat ljus. Över saker och ting. Som vi förstår nu. När vi läser Bibeln Och Gud hjälpa Vi har inte hört någonting från Judén Vi har inte från från Judén mottagit någon skrivelse om dig Eller om någon av våra bröder kommit och berättat eller sagt något Det kunde vara bra det då var bra förutsättningar Aposteln Paulus var ju väldigt allvarlig med det Exempelvis när det gällde Thessalonikerna. Att de inte skulle på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss. Som förmenas komma Så hastigt. Låt er bringas ur fattningen. Nej, här gäller det att vara fattad. Det heter att vi ska vara besinningsfulla och nyktra. Så att vi kan bedja. Ska vi gå till andra Thessaloniker brevet? Kapitel två. Vad säger Herren? Om... Det finns ett väldigt symbolvärde i kyrkobyggnader. Och särskilt när de är så gamla som Hagia Sophia i Istanbul. Eller Notre Dame i Paris. Notre Dame brann för ett år sedan. Och med tanke på liberalismen och alla värderingar som råder i tid skulle man kanske kunna tänka sig att människor skulle tycka det var bra. Det. Brinner upp det där? Nej, oj vad det satt i hjärtat. Oj vad man skulle göra. <laughs> Återupprätta. Nu har vi fått höra här i dagarna om Hagia Sophia, den gamla ortodoxa kyrkobyggnaden från 500- 500-talet. Bysans prakt. Det var dit ryssarna kom och fick se en gudstjänst och en prakt, en religiös prakt som gjorde att de ville bli ortodoxa. Den, den var över tusen år en kristen helgedom. På 1450-talet, så när Konstantinopel föll, så blev det Osmanska riket som tog över gjorde det till moské. Det var moské 500 år. Fram till 1934, då Ata Turk, som var tror, lite påverkad av både socialism och kristendom. Och, men Han, 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 han gjorde det till ett museum. Och nu har Erdogan i Turkiet, och historiens vingslag här. Igen bestämt det ska bli en moské. Vad är de här religiösa helgedomarnas vad symbolvärdet? Vad betyder det när det står? I andra Thessalonike brevet, andra kapitel om naos theos. Grundtextens ord för... Guds tempel. Guds tempel. Vi läser om det i andra Thessalonikeböres andra kapitel. I fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Och hur vi ska församlas till honom. Bedia vi er kära bröder. Att ni icke vare sig. Genom någon givelse Eller på grund av något ord eller något brev. Som förmenas komma från oss, komma från oss, så hastigt låter er bringas ur fattningen och förlorar besinnningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Komma från oss. Det här var ju den smärtsamma erfarenheten som aposteln, liksom Adam och Eva, den första familjen fick uppleva. Också världshistoriens första brodermord i sin lilla familj. Närmast oskuldsstadigt som man överhuvudtaget kunde komma. Så fick den första församlingen vara med att ur deras krets kom det sådana. Som blev de största motståndarna. Skriver Johannes. Från oss hade du utgått. Men du hörde inget till oss. Här skriver aposteln om någonting som kan man förmenas komma från oss. Man talar i tiden om apostlar och profet. Man talar om stora... Jag tycker det där ibland... Jag undrar. Reformatorerna sa aldrig någonsin att de var apostlar och profet. De var bara på sin höjd lärare, hedar. Men ju längre tiden går, så ju större anspråk görs. Och det där måste man vara vaksam mot, tror jag. Eftersom Jesus har sagt att det är precis så ska det bli. Ju längre tiden går, desto större anspråk ska göras från religiöst till dess man säger, jag är messias. Många falska profeter ska uppstå. Du måste pröva allt Pröva Det förmenas komma från Det rätta hållet Men Låt ingen bedraga er På vad sätt det bara må Gud vill Uppfyllelse han vill att hela jorden ska bli uppfylld. Men inte av våld. Utan av kunskapen. Om Guds härlighet. Därför hoppas vi på en annan planet, vänner. Rättfärdighetens planet. Rättfärdighet. Inte Vad är det för planet? Ja, det står nya himlar och en ny jord. Om det nu är den här jorden som förnyas, eller om Gud gör något helt nytt. Nya himlar och ny jord är det vi hoppas på, där rätt färdighet bor. Aposteln Petrus skriver: Kan vi ta med det också? Andra Petrus brevs, tredje kapitel och tionde vers. Men Herrens dag ska komma så som en tjuv. Och då ska himlarna med dånande hast förgås. Och himla kropparna upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning hurdana bör icke ni då vara i helige vandel och Guds fruktan. Medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse. var det genom himlar ska upplösas av eld och himla kroppar smälta av hetta. Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Förbida vi efter hans löfte. Amen. Vi prisar dig, Herre Jesus. Vi tackar dig. Vi beder dig. Herre, välsignade öra som hör. Herre, hjälp oss, Herre. Led oss, Herre. Var med oss. För din nåd och för din sanningsskull. Amen.